0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст. Три истории. Сегодня мы поговорим о летающем принце, об эксперименте, об идеальном мире. И о хрущевках. У микрофонов Данил Антоненков. Юлия Недоля.
1: И Александр нищук Саш, ты будешь говорить про Ладзину, что ли, который на ковре в самолете летает? Я пробила?
2: А ты про мою квартиру?
1: Летающий принц у меня просто ассоциируется с мультиком. Интересно.
2: Он не принц.
0: Халадин. Он оборванец. Да. И Альфонс.
1: Ой, ну не начинай. Не, ну
2: за этого и не надо а да, да, я осуждать. Да.
0: Впереди три истории, мы их расскажем, вы узнаете подробности скоро. Если останетесь с нами, не переключитесь куда-нибудь, вдруг прямо сейчас. Начинаем. А Отвивочку, пожалуйста. Данил. Oh. Uh -huh.
2: Эксперимент об идеальном мире, Саша, которого мы все хотим. Ну, не секрет, что людей, в принципе, за всю свою долголетнюю историю волновала идея некого рая, да, как и образного, так и реального, некого идеального мира, где все были бы счастливы. Но к этому все стремятся, а получается в итоге то, что получается. Ну, что мы можем вспомнить? Библейскую легенду о райском саде, понятное дело, ну, древнегреческий миф о Золотом веке, ну, и прочее, прочее, прочее. Ну, что сказать? Вот эти образы, они свидетельствуют о нашей тоске, по абсолютно счастливому миру. Хочется жить, чтобы и самому счастливо, и вокруг люди были счастливые. Поэтому так много баров открыто в Петербурге, да. А это там вот такой мир.
1: Какое Все счастливы,
0: В прошлом выпуске Юлия сч рассказывала про Кинга и спрашивала, люблю ли я, значит, ужасы, любите ли вы ужасы. Я люблю фантастику и больше всего люблю Стар Трек из фантастики. Это мир, который придумал Джин Роденбери. И он придумал такой идеальный мир, ну, в чем-то коммунистический, в чем-то такой идеалистический. И там вот как раз-таки все счастливы, все занимаются любимым делом.
2: И денег нет. И денег нет. Но да. там
0: не капитализм. Там такой, ну, нет, нет, ну, там такой и не коммунизм, но там вот мир без да, денег. А что такое, а
2: что ты знаешь, о коммунизме? Ну-ка, ну <свят> поясни <свят> мне за коммунизм,
0: браток. <свят> я к чему вспомнил, потому что вот такой... Это э страшно и, сказать, идеальный... что там коммунизм. Очень а страшно. В 20, там не знаю, да, в 6 там веке летит по тому. Ага.
2: Так его демонизировали, что уже и не поняли суть. Ну ладно. В общем-то, э, на этот вопрос об идеальном мире, конечно же, попытался ответить американский ученый Джон Келхун в 60-е 70 года 70-е годы прошлого века. В то время западные страны переживали бэби-бум. Вот сейчас там все заглохло, на том числе. И многие стали задумываться о перенаселении Земли тогда и нехватке ресурсов. Вопросы быстрого роста численности людей волновали биологов, социологов, антропологов, то есть ряд наук. Плотность населения увеличивалась, а вместе с ней нарастала и социальная напряженность. И этот колхон... Начал свою деятельность как зоолог вообще-то. Он э, работал в знаменитом университете Джона Хопкинса. И его, этого ученого, основной деятельностью было наблюдение за крысами. Сначала в естественной среде, а затем и в искусственно созданной среде с целью исследования пока экологии. Еще в своих первых экспериментах он заметил, что в условиях перенаселения крысы склонны были вести себя агрессивно. Наиболее сильные самцы забирали себе всех самок, ну, что логично, и нападали на более слабых. А те, в свою очередь, слабые, демонстрировали отказ от размножения и беспорядочную половую активность. Даже каннибализм присутствовал у них. При этом было обилие пищи. Каннибализм не из-за недостатка пищи, а просто из-за
1: ну, по получается. приколу.
2: Нет, нет, нет. Убийство убийство. А каннибализм это
0: сожрать. Это же проявление доминирования, мне а, кажется, ну, некоторые. Да,
2: да, да, ну, то есть съесть. Хэл Хоун интересовался, естественно, будущим человечества и беспокоило бы будущее. И он его видел ну, ужасным, потому что борьба за ресурсы, анархия и насилие, ну и подобное. И решил провести свой эксперимент, а так как он работал с крысами, ну, конечно, своих ребятах. Крысы, животные, достаточно социальные нам, Юля рассказывала, у нее была... Белый крыс. Была, была белая крыска, да? <свят> была история
1: про крыс, да.
2: Ну, они сообразительные, Юля, они сообразительные? Очень. Очень, да.
1: Умные.
2: Умные. А за тебя математику решала, да, в седьмом классе, <свят> да. Поэтому ты ее и подкармливала. Ну, и плодовитые, конечно. То есть можно было несколько поколений прогнать очень быстро, да? А не, не ждать там, пока там народятся. Ну, и для них несложно создать идеальные условия. Вот. Ну, эксперимент получил название «Вселенная-25». 25 почему? Потому что это столько попыток было создать э, модель рая на Земле для, соответственно, э, ребят. Келл э, провел этот эксперимент в течение почти пяти лет, 68 по 72 20 века, совместно с Национальным институтом психического здоровья. Цель эксперимента – исследование влияния перенаселения на поведенческие паттерны животных. Пока животных, да? Ну, с кого-то надо начинать. Что такое Вселенная? Вселенная представляла собой большой квадратный загон, 2,5 метра ширины, точнее, сторона, да, 2,5 метра, высота 1,37 м. помещалось в нем, в этом загоне, 256 ящиков гнезд для грызунов. верхние 43 сантиметра стенок были выполнены из оцинкованной стали, Каждая стенка была разделена на 4 сегмента со стороной 64. Сегменты, в свою очередь, были разделены на 4 тоннеля. В общем, там в тоннеле по 4 гнезда, каждое гнездо там по 15 мышат В общем, все было идеально с точки зрения размножения. Человек этим занимался много лет и создал идеальные условия. Знал, как крысам круто. Да. И понятное дело, что каждый сегмент был укомплектован кормушкой, паилкой, чтобы все было нормально. Чики-пуки. За... Да, в загоне было достаточно воды и еды. О, Саша, ты сегодня жжешь. Ага. Я должен отметить, я должен отметить, Саша, сегодня отличный комментарий. Видимо, в пику моим каким-то неудачным. Запасы, естественно, пополнялись. Внутри проводилась уборка регулярная, поддерживалась температура, мыши были привиты от инфекций, состояние здоровья контролировалось. Угу. Все, отлично. Естественно, отсутствовала любая возможность выбраться оттуда. Никто не сбегал.
0: Так кто а... из рая хочет сбежать? Не, ну
2: мало ли, заблудился кто. Нео какой-нибудь из матрицы захотел mm -hmm. сбежать. Ну и вот в июле 68 -го года в закон поместили первые четыре пары первых поселенцев. Родитесь Популя...
0: и размножайтесь. Абсолютно,
2: да. Популяция мышей прошла в своем развитии несколько фаз. Ну, это уже результат эксперимента. Фаза А. Рождение первого потомства. Фаза Б. Усиленное размножение. Число мышей удваивалось каждые 55 дней. Места Фа... много, да, жрачки да, много, да, красота,
0: да. кайф, да. плодимся размножать. Фаза С, третья фаза,
2: замедление роста численности. Начиная с 315 дня число мышей удваивалось только уже каждые 145 дней. То есть в три раза сократилась скорость э, размножения. Численность популяции уже составила 600 особей. Они вели активную социальную жизнь и, и уже начали разделяться на некие иерархические группы социальные. Mm -hmm. И вот она фаза. Последнее д фаза смерти. Это появление э, группы мышей, которые получили название красивых. О них попозже. Почему это с красивыми все закончилось? Юля негодует, да. Нервно смеется. Против такой постановки вопрос. По предварительным подсчетам ученых места в загоне должно было хватить на почти 4000 мышей. Даже посчитали: еды на 10 тысяч, воды на 6. Ну, в общем, живи не хочу. Одновременно потребляющих, одновременно. Но, конечно, популяция не достигла этого числа. Максимальная численность составила 2200, 2200 особей. То есть почти в два раза меньше того, что могла Слушай, переварить... Ну, вот
0: этот 2,5 метра – это... Ну, сколько половина комнаты небольшой. А, Саш, давай ты не будешь сейчас
2: как а, возмущающийся мышонок рассуждать о перенаселении. Люди говорят
0: о месте, да, то есть ученые, они же наблюдают. Я тебе не к тому говорю. И... Представляешь себе думаю, на маленькой... Два с половиной метра, да? я знаю, это... Это ванна.
2: Ну, две. И ну. там 2000... две да, тысячи Стоп, как? стоп. Вы ванну взяли, во-первых, она не два с половиной Саша, я не знаю, что у тебя за хоромы Два с половиной, это ты должен лечь а И что? после тебя останется два
0: метра Пол небольшой кухни
1: Это, я вам расскажу, что это Это половина кухни в стандартной хрущевке
0: Во, пол небольшой кухни
2: Вот и Хрущевка. И там две
0: а они рассчитали, что может быть и шесть Короче, все рассчитано
1: Слушайте, давайте
0: вы не будете А, типа
1: лесенки там у них всякие, да, комнатки Ну конечно Как кукольный домик
2: Кукольный домик, да в да. твоем, да, вот этом диком детстве, где у тебя крысы были, конечно, на кукольный домик. В общем, эксперимент был завершен в 1972 году. В загоне осталось всего 122 крысы. И они уже вышли из репродуктивного возраста. Постарели. Как это случилось? В общем-то, на стадии С, то есть третьей стадии, в загоне начала ощущаться некоторая нехватка пространства, Саш. Это вопрос о перенаселении. И вот ученый он говорил о том, что именно перенаселение, этиснота, она вызывает все вот эти э, факторы социальные. То есть еды хватает, физически можно поместиться, но не очень удобно. Мышей стало много. Ну ладно, крыс, мышей. И они. Э, Ты прин... не видишь разницы? Ну, Юля расскажет. Ну, да, отдельное...
0: Люди-обезьяны,
2: какая
1: разница, да, Дань?
2: То есть настолько, да? Ну да. Ребята, мыши, крысы, люди.
1: мыши, не такие умные, как крысы. А можно
2: скажу, грызуны, так пойдет? Да.
1: Ну туда все, и морские свинки входят, значит, тоже не Ну
2: вот так, хорошо.
1: Пусть будет крыса. Значит,
2: они принялись делиться на отдельные соцгруппы. И каждая получила свое название. И ученые, которые за этим экспериментом наблюдали, эксперимент длился 5 лет, ребята, почти, и, соответственно, там долго наблюдали каждый день и могли разобраться в, в этих подгруппах. Итак, самое интересное, для чего начинался эксперимент, именно для социального взаимодействия крыс. И вот они, подгруппы. Внимание. Первая подгруппа – отверженные. Все очень просто. Это слабые особи, их изгоняло сообщество грызунов в неудобную центральную часть загона. Видимо, такая проходная там часть была, неукромный уголок. И э, все крысы проявляли к ним агрессию. Их отличали по выдренным клочкам шерсти, следам крови, обкусным хвостам. Это были молодые мыши, не, не старые. Они не нашли места в иерархии. Пожилые были опытные, давали им, как говорится, прикурить, и остальных пинали. В общем-то, они ломались в итоге психологически. И даже не защищали беременных самок своих. А те становились еще более нервными. Вот такая грустная группа, отверженная. Дальше, Юля, может, повеселейше. «Феминистки». Ну, я не придумываю. Вот такая группа феминистки. А я
1: не... Ладно, я молчу, накинуться.
2: Или одинокие самки. Брошенные самцами, они были вынуждены сами защищать своих детенышей, понятное дело. И, в конце концов, проявляли агрессию не только к другим самцам, но и к собственному потомству.
1: То есть феминисток тоже, получается, эм, изгоняли, да?
2: Нет, ну их бросали самцы, бросали, может быть, те молодые, которые знаю. не могли, да, значит, ну и вот они озлобленные, и еще раз, важно, они проявляли агрессию не только к другим самцам, защищая детей, но и к своему потомству в том числе, и отказ, отказывались от размножения в итоге. Ох уж э эти
1: феминистки, да, да. да
2: да что, я вам тут наука, а вы мне да, что да, тут? Да. Ожидаемость э, упала, естественно. Смертность э, молодняка возросла. И появились некие
1: красавчики. Так, а что с ними? Самое интересное.
2: Или красивые. Это молодые самцы, которые не проявляли интереса к размножению социальной жизни. Они не дрались за территорию, они не дрались за самок. Они вели пассивный образ жизни, они еле спали. Чистили шерстку, так написано Вот, и э, не делали Никаких попыток к взаимодействию В общем-то, плюнули на все это дело А может быть, это вообще философы? Почему красивые? А к
1: какой группе крысок ты себя относишь? Подожди, никакой нем? я группе, как?
2: я к этой группе людей Себя отношу, не знаю, как ты Крыса, я к людям. Влада. В последнем поколении мышей, э, большую часть молодых особей составили пассивные красавчики. То есть это одинокие ребята, которые с собой занимаются. И одинокие агрессивные самки, вот эти феминистки, которые не хотели размножаться. То есть две такие абсолютно э, группы, вроде все молодые, но размножаться никто не хочет. Вот. Но э, беременности сошли на нет, и они стали стареть. Ну, никто не размножается, просто еды много, жрут, спят, все прекрасно хорошо. И э, даже указывается, что средний возраст грызунов в эксперименте составил 776 дней. Это на 200 дней больше границы репродуктивного возраста. То есть э, ну то есть они были, в принципе, старые. да, То есть уже не могли иметь потомство. В 1972 году, незадолго до конца эксперимента, перед тем, как его закрыть, Кэлхон перенес несколько одиноких самок и красавчиков в отдельный загон. И создал им идеальные условия для размножения. Те, которые еще были в, в репродуктивном возрасте, но... Ну, тоже не молодые, но еще могли. И это их не устроило. Они так и не, не, не стали размножаться и померли своей смертью. Даже отдельно от всего. То есть они так привыкли.
0: Если ты таким родился, то тебя уже не переделают не -не -не, условия. Нет, они не
2: рождаются, получается. Они ну, же воспитал, Воспитали да, тебя, да, да, таким. Да, да. Улица
1: воспитала таких.
2: Да, да, да. Куб воспитал. Ну, э, в общем-то, последний обитатель мышиного рая умер э, на 1780-м э, дне эксперимента. Угу. Пять лет ребята мучились, смотрели, да. Колхан назвал э, вот, переход к деструктивному поведению в условиях перенаселения поведенческой клакой. Это даже термин, который потом употреблялся и, может быть, даже сейчас в науке употребляется. Цитата ученого. Их мышей, крыс, грызунов, их дух умирает в момент сильнейшего нервного потрясения. Это так называемая первичная смерть по его классификации. А далее грызуны уже не могут преодолевать сложности такого масштаба, которые были бы сопоставимы с задачей выжить, или найти способы выживания для целой колонии. Такие виды обречены на массовую гибель, так как следом за духовной смертью у них сразу же следует телесная смерть, вторичная смерть, как он ее называл. То есть надоломляется дух по-простому у мышей, у грузов, и, и все, и в итоге вымирает целая цивилизация. Так ну, они
0: их... все в итоге стали красавчиками и феминистками. С течением времени
2: смена поколений
0: все то есть не осталось там ни одной пары нормально. Ну вот, я же тебе сказал, даже условия,
2: да, создали, даже взяли, выдернули, мол, типа, ладно, это было неудачно, давайте сами. Может быть, им даже телек показывали парнух какую-то, я не знаю, но машину. Запикаешь. Что?
1: А это слово можно произносить, ну, да. я считаю... ну, Саша так смотрит,
2: там у нас половину слов нельзя сказать.
0: Никогда не сталкивался с мышиной пардухой, если так
2: ты и не мышь. Ой, я что-то представила, короче.
0: Так, не надо представлять,
2: не надо. У нас слишком много аналогий со спасателями. Так, проводя аналогию с поведением.
0: Школьники слушают, не забывайте об этом.
2: Да, не школьники такое видели, чего ты не видел. Мамаша, спокойно. Значит, проводя аналогию с поведением людей дала собственное объяснение вот этих красивых э, особей. Почему красивых? Чему к ним, ним пристали? Потому что из-за них-то, собственно, и вымерло. Ну, они не хотели. Все из мужиков. Ну как красивые бедолаги, да? То есть
0: феминисток почему-то никто не трогал. Они рожали?
2: Нет, феминистки тоже не хотели. Они были агрессивны. Плохо слушали. Отказывались тоже от размножения.
1: Она такая, нет, не
2: хочу. Да. Значит, голова болит. И Господи Колхен считал, что человек создан для жизни в стрессе Вот так Он должен постоянно преодолевать давление, напряжение окружающего мира Принимать вызовы Он намекнул, что в современном обществе уже достаточно появился мужчин и женщин Которые отказались от борьбы И выбрали потребительское существование Этот человек пишет, э, вообще-то, 70-й год да? Как, как свежо Считал, что вот такое поведение неизбежно ведет к деградации общества И последующей смерти цивилизации всей то есть все больше красивых, все больше потребителей, все больше нарциссов, как он тоже описывал, и общество вымирает. Духовная смерть людей, по мнению ученого, превращает их в своеобразных биороботов, которых интересует только удовлетворение своих физиологических потребностей. В середине 70-х собрал собрал международную конференцию по проблемам перенаселения, Засчитал несколько мрачных докладов, вот, примерно таких, каких я описал. Но никого этого не волновал, потому что на повестке дня что было? Энергетический кризис из-за нехватки нефти, как раз-таки 70-е годы. Ну и потом проблема потеряла свою остроту и замяли это дело. Но вообще-то, да, если это посмотреть сегодня, мне кажется, эта проблема тоже имеет место быть, если уж не в перенаселении, то вот в социальном контексте. Опыт Колхуэна его выводы были очень тепло приняты консервативными католиками. И в 74-м он даже лично познакомился с папой. Но сам ученый не разделял вот этих взглядов, он не соглашался с тем, что единственным выходом является ограничение воспроизводства человеческой популяции. Он хотел найти другие какие-то, соответственно, пути решения. Эксперимент, с одной стороны, можно назвать неудачным, но э, ученый сделал из него неожиданно полезные выводы. Во-первых, выживали в условиях перенаселения те э, грызуны, которые имели более налаженный социальный контакт. Угу. То есть нельзя уходить в подполье, там, сидеть в углу, ничего хорошего не будет. Те, кто оставался изгоями, ничего не оставалось, э, в общем-то, как становится более творческими и изобретать различные инновации для своего выживания. То есть он подмечал люди, те крысы, которые уходили, ну, вот эти изгои отверженные, они что-то там придумали. И это все внушало ему надежду. Колхан посвятил свою дальнейшую карьеру поискам преодоления вот этой перенаселенности планеты при помощи инноваций. Работал даже в космических проектах. Его призвали как эксперта. На основе эксперимента была создана целая концепция параксемики Эдварда Холла, это э, молодая наука, это область социальной психологии, э, которая изучает пространственные и временные э, системы общения, в частности, личное пространство и расстояние между участниками коммуникаций. Ну, вот типа, есть же вот это, я сразу вспоминаю, известная тема, что личное пространство – это типа полметра. И в метро почему ехать расстояние стресс?
1: Расстояние на оттянутой руке.
2: Почему в метро ехать стресс? Потому что все, ну, все друг другу трутся. Некая и невкусно личная...
1: пахнут. пахнет.
2: Да, и не в Но тут по пока речь о этом. В общем, то есть вот, вот целую Скажем так Новое ответвление науки, что ли Келхон Побудил, да? Из эксперимента Колхана Можно сделать различные выводы В том числе удобные для создания Отвратительных идеологий Которые могут управлять людьми Ну, например, из выводов можно следовать, что Проявлять а агрессию К пожилым, может быть, бездетным да, вот этим группам, там, отверженным каким-то, это нормально. Ну, смотрите, там нормально, это естественный процесс, животные, мы тоже люди, мы также себя ведем. Ну, и, и я вспоминаю, что сейчас и идут разговоры о запрете child-free на законодательном уровне. Ну, вот это те, кто отказывается от детей по собственному желанию Нет, ну, <связь> как это да.
1: можно вообще в жизни... Я сделать? не знаю, Я не но это
2: опять же какая-то нетерпимость к людям, которые там сделали там свой выбор. Ну, э, так как нет пока никакого закона, и, да, и мы и не за, и не против, мы можем об этом сказать, что странно, но об этом сейчас говорят.
1: Потому что рождаемость упала очень сильно, поэтому Вы... говорят, ну, такие не самое
2: простое, да, Р заставить, ограничить, не, не стимулировать, да, а... А что-то
0: ограничиваешь. Ну, старая добрая песня. Ну, слушай, мне кажется, сейчас неплохо стимулирует рождаемость. Да, России. ну,
2: что-то почему-то не взлетает. 1,4, Саш, на, на, на женщину. А чем стимулирует -то? мат капиталом, что ли? 1,4 ну, на женщину.
0: Там неплохо.
2: 1,4. Ну, что, действительно, мало? денег вливают. Денег вливают, никто не спорит. Ну, не, не взлетает, Саш. Не взлетает Надо что-то подумать, да, подумать, подумать. С Он, разных у сторон. У меня пока не взлетела. У, у тебя не взлетело. Ладно. Также можно прийти к выводу из этого эксперимента опасному, что сытая и безбедная жизнь ведет к различным порокам и вырождению. Мол, типа, давайте-ка держать народ в черном теле. Давайте-ка им всегда вот, какие-то палки в колеса ограничим там, я не знаю, и еду и права. Свобода нет. Это, конечно, выводы отвратительные. Ну, критиков много было этого эксперимента. Они подробно разобрали как непосредственные выводы ученого, так и сам эксперимент. Ну, потому что условия они посчитали были некорректными. Ну, например, явно были неестественные для жизни грызунов такие условия, как, ну, я не знаю, вот такая деталь я нашел. Если вместе собираются 10 и более самок, то у них прекращаются менструации. Ну, про грызунов. Это не учтено. У людей так не бывает.
1: У подружек они только синхронизируются.
2: О, специалисты подтянулись.
1: Слуша, а я знаешь, о чем подумало? надо
2: сидеть, что ли, рядом? Сколько дней? А
1: много времени проводить вместе и говорить об этом. Ладно, подожди, а я знаешь, о чем подумала да, сейчас? Да. О том, что ведь еду и воду им давали, да. и они ее не добывали. И М -м -м. это немножечко неестественно для живого ну, существа. Ранее.
0: Да не, ну, наверное, они как-то добывали. в смысле, крысы какая разница? Побежать к кормушке или побежать там, где да, да, зерна да. какие-то да. лежат? Ну то есть. А для где
1: Может быть, крысы там дерутся за еду, если ее мало, достают ее. Ну, и в и этом и смысле, наверное. Это было
0: продумано. Mm -hmm. Я недавно слушал подкаст «Эффект наблюдателя». К нам в гости как-то приходил Кирилл, один из ведущих этого подкаста. И они как раз говорили о том, что эксперименты на крысах — это очень дешевый способ экспериментов, да. очень такой быстрый. И, и легко получить там, разрешение там. на проведение этого эксперимента. Но, к сожалению, в большом количестве вопросов, он не вполне корректно перекладывается на, там, на человека, ну, очевидно.
2: Хотя, с другой стороны, все равно мы должны говорить о том, что интерес, интересно наблюдение по разделению на группы. Да? Ну, вот Реально, какие-то группы. Вот, казалось бы, есть вдоволь еды, вдоволь воды, а у них какие-то группы. Ну, реально группы это какие-то отверженных, каких-то там альфа-самцов, каких-то ну, как феминистов, красивых. Это ну, вот, а, Это тоже интересный эффект. Я скажу от себя, что э, вообще-то э, у нас не идет речь о перенаселении. Кто бы что ни говорил, э, я напомню один факт, что если собрать всех людей вместе, слепить их в одно... Да, Фрикадельку, ты говорил. Я его напомню. Uh -huh. Это будет один э, фрикаделька в один километр диаметр Один да. километр и планета. Да. То, у нас не проблема перенаселения. У нас столько мест взять хотя бы там пустыни Сахары или взять Австралию. Да, там весь континент не не, не очень не...
0: комфортно. Не, у нас проблема плохого распределения ресурсов.
2: Абсолютно, да, абсолютно У нас неэффективное потребление ресурсов и самое главное, ну просто неэффективное. Когда мы столько мусора сами создаем и... Ну, воды мы, льем. Да, в воды. И... К этому все неравномерно распределенно. <тит> да, да, uh, да. То есть у кого-то, извините, там здесь яхт, у кого-то кто-то там без стакана воды. В этом проблема, да. В этом есть. Но уж точно не перенаселение. Вот точно не перенаселение. И э, есть малюсенький шанс вот это все исправить. Но э, потому что я вот сейчас наблюдаю да, в жизни, <с> <с> может пойти все как у крысы. Оно так и идет. Феминистки, появляются красивые, <с> кто-то отказывается, кто-то что-то. В общем, э, судя по всему, мы не человек, не крыс, Саша
0: пока. А мышей?
2: Чуть-чуть. Мы как бы рундуки. И одна мышка. Рубрика «Комментарии». Да, ваш удивительный комментарий, Саш. Про тебя, кстати. Вэпли, да. И знаешь, как оценка? Нет. Тарайбан.
1: Саш, как ты мог?
2: Ты ж любишь это. Не пять и не один. Ну,
0: Человек думал, да, выбирал.
2: Он думал так, что написал большой комментарий. Вы усаживайтесь поудобнее. Откуда? Как зовут? Вместо истории. Токсикология. Вот такой ник почему-то из Казахстана человек
0: пишет. Много, кстати, наслужат в Казахстане. Но комментариев в Казахстане. Может, там зарегились. Казахстану привет. Обязательно.
2: Душнила на кастере. Это называется комментарий. На кастере? Не на Кастере. Кастере. Не знаю, думаешь, подкасты, ну вот почет счету кастыри, ну хорошо. И это, дальше продолжение сразу, и это не Александр, mm. а Данил. Mm. Удивительно. Бывает невозможно слушать истории за таких едких и неуместных комментариев. Ведущий должен, должен! Улучшить свои коммуникативные навыки и научиться выражать свои мысли более вежливо и конструктивно, если хочешь, чтобы ваш подкаст развивался. И в рубрике с комментариями человек абсолютно неуважительно относится к именам или к никам людей. «Мистер, я самый умный» не умеет принимать обратную связь, невнятно шутя над формулировкой. Или прося конкретный случай, если комментатор не указал тайм-код и номер выпуска. Тут э, э, автор комментария позволил себе смайлик. Ну, тут уже момент для саморефлексии. Обобщая скажу, что подкаст хороший, история интересная. Обе ведущие, Саша, у тебя mm -hmm. две ведущие, и Александр звучат потрясающе. Но Данилу пока минус. Ну, я бы сказал, два минуса, потому что это ж три звезды, да? Я наработал на две звезды, ребят. Отсюда я делаю вывод, Нет, не так. что из пяти звезд я занимаю две.
0: Одну звезду заработал я, по одной звезде Кучу. заработали две ведущие. Вот мы три звезды получили. Так а ты звезды нет. заработал, поэтому так, смотри, пробел. Насчет у меня потенциал две звезды. Нет.
2: А у вас по одной. Ха, лошары
0: какие. Если бы ты был классный, ты бы заработал тоже звезду. А так как мы все вместе заработали звезды, мы бы за работу, за Я
1: запуталась уже. Смотрите,
2: комментарий настолько поверхностный и короткий. Что мы запутались, почему три звезды, так
0: ведь, Саша? Да нет, работай над коммуникативными навыками и над принятием критики.
2: Слушайте, так я ее принимаю. <laughs> я и сейчас принимаю. Ну и критику тоже, конечно. Да, следующий комментарий. Да я думал, мы остановимся на этом и закроем рубрику. Позиция вообще навсегда. Нет, мне понравилось. Если честно, приятно. Спасибо большое. Значит, замечательный подкаст. Вот такой комментарий. Ну, сейчас у автора предыдущего подкаста, наверное, разрыв шаблона. Ну, не понравится что-то. Ну, ладно. Спасибо вас огромное, наверное, вам за замечательный подкаст. Слушаю вас давно, но все, руки не доходили написать вам. Спасибо. Очень интересные истории помогают сделать поездку на работу с работы менее муторной и даже увлекательной. Собственно, мы за что подкасты любим. Я сам подкасты слушаю в дороге. Привет из Солнечного Сан-Диего. И реально, United States of America.
0: Ну, привет, Сан-Диего. реально человека Сан-Диего. Как зовут?
2: Я боюсь, что еще один комментарий напишет, что я неуважительно. Но постараюсь. Ол. The nickname name Sarah Taken 341. Не знаю. Ну, вот такой ник, да. Еще последний, последний комментарий. Класс. Так называется комментарий. Угу. Идеальный четверг начинается с яичниц на завтрак. Подкастов, три истории и тишины. Вот такой комментарий. И, естественно, пять звезд. I like history пишет.
1: Круто. Да. Правда, идеальный четверг.
2: Ну, у кого-то четверг на три звезды.
1: А я о хрущевках буду. Прикиньте, У -у -у. вот так вот все. Никаких ужасов, никаких. Это надо
0: назвать сталинки. Тоже, плохишей,
1: но я буду говорить о хрущевках.
0: Да, да, которые можно назвать сталинками. Нельзя.
1: Мы сейчас будем спорить, что ли? Нет, хрущевки это хрущевки, а сталинки это сталинки. Давай. Ты вообще, ты меня загнал меня в... Ну,
0: Просто... есть э, в интернете люди, которые рассказывают, что и этот проект начинался не при Хрущеве, и задумывался не при Хрущеве, и, в общем, реализовал его он, но задумывался он не при нем.
1: Ну, люди говорят, что земля плоская. Мы будем да, говорить согласен. то, что я нашла, какую информацию.
0: Вот это хорошо, Юля, вот это нормально. Вот не то, что Данил там что-то юлит, когда мы его критикуем.
1: Да. теперь сиди
2: и
0: и слушай.
1: Так, меня, меня слушают да
2: -да.
0: все.
1: Да. Сюда иди. Так или иначе, тема хрущевок, да, если и не затрагивает наших слушателей сейчас, которые живут уже в других домах, но точно затрагивали большую часть людей раньше. Почему тебя затрагивают? Потому что я в хрущевке живу. Да, ну просто, чтобы все знали, да. Я сама успела пожить в большом количестве Хрущевок. У меня родители, у них какие-то фанатики очень любили переезжать. В общем, где я только не жила, об этом я расскажу то чуть попозже. Поэтому решила углубиться в эту часть это, городской урбанистики да. Так. и посвятить этому эпизод. И как гласит в определении Хрущевки, а точнее дома Хрущевской постройки, mm. это советские типовые панельные или кирпичные жилые дома. Просто нас слушают молодежь, вдруг они не в курсе, да? Обычно это пятиэтажные с малогабаритными квартирами. Названный по фамилии Хрущева в период правления, которого началось их массовое строительство в СССР и всей Евразии. Угу. Это так гласит официальное так. А, определение. Без так. Я не буду говорить неофициальное определение. По легенде есть легенда.
2: Легенда, да-да.
1: легенды. В советское время
2: легенда. Да.
1: Хрущев. Прибыв на стройку, на пятый этаж не смог подняться, поэтому выше эти дома и не строили. Ну, это по легенде как бы, да? Но мне она нравится, поэтому я решила ее зачитать, я нашла ее на просторах какого-то даже э, сайта более-менее официального. Но вернемся к истокам. По-моему,
0: там что-то с кранами было связано с да, со стоимостью.
1: Да, да, там очень много было всего интересного, но мне это очень просто нравится, uh -huh. если честно. Да, Вернемся к истокам. 7 декабря. А еще
2: он был маленький, поэтому и хрущевки маленькие. Ему места хватало, когда он... Ой, ходил. Слушай,
1: опять этажи, это не так уж и мало. Нет, я про квартиры. А, квартиры. Ну, про ну, это Ну, удобно. Поговорим. На
2: него все рассчитано было вообще. Про и туалет, поговорим. и ванна на одного хрущева, да. По легенде, конечно.
1: Ты тоже любишь легенды? Я обожаю. Отлично. 7 декабря так. 1954 год. Мой день рождения. Да, у
2: кого-то день рождения. Только
1: день, не угу, год, угу. да? День рождения.
2: Да, это важная Это очень важно.
1: И в последний день второго всесоюзного совещания строителей, архитекторов и там вообще прочее-прочее очень-очень длинное название, я его не буду зачитывать, на трибуну вышел первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и произнес свою знаменитую речь. В ней он озвучил критику сталинской архитектуры, упрекнул ее архитекторов расточительства. И увлечения излишествами mm. При призвал комплексы индустриализации строительства. Все, мол, нажились все, значит, с большими... А я жил в реальной да. Сталинке,
2: снимал. Реально просторное жилище, все просторное. Я коридоры. в Калининграде
1: жила в Сталинке, у меня потолки, потолки были 3,20, да. по-моему, да, 3,30. Да, да. Огромнейшая квартира, mm -hmm. все такое большое, воздухо, mm -hmm. куча окна. что вспомнила, прям уже понравилось. Так. Короче, надо строить, ребята, что-то э, mm -hmm. компактное. Да? И разработкой самых первых хрущевок занимался архитектор Виталий Лагутиненко, mm -hmm. которого можно считать основоположником панельного домостроения в СССР. Давай. Дедушка дедушка. Да, Все верно. Дедушка.
2: Того самого.
1: Того самого Ильи Логутенко. Музыканта из Муметроля. Вы Вот такая вот. семейка. Да. Я немножко покопалась, думаю, так, если это дедушка, так. это внук. Так. Есть же еще как бы папа пока, посередники. Пока там, нормально. Там, да. Так. да. Покопалась. Он, в общем, рано умер из-за того, что ему э, этот аппендикс неправильно вырезали. Угу. Но он был тоже э, архитектором. Угу. Вот вроде такую информацию я нашла, но а больше пошел. про него...
2: А не туда.
1: А он пошел музицировать а -а -а. он пошел. Вот. Тут сейчас отдельное спасибо моему папе, так. который терпеливо рассказывал мне э, по телефону про жизнь в хрущевках и всякие нюансы. Короче, эту историю я писала с ним. Я знаю, что он сейчас слушает. Привет, папа. Пап! Здорово! В
2: соавторстве.
1: В соавторстве, да, с Геннадием Александровичем. Значит, он в молодости был военным и увез мою маму в Вологодскую область военный городок. Ну, так, всегда так делают. Женились и уехали. военный городок Федотова. Там я родилась, если вдруг кто-то про это слышит. Волль был рядышком, привет, да. э, земляки. И прожила там пять лет, пока папа... Военная жизнь не надоела и, и не увез нас на море в Калининград.
2: Опять увез? Так
1: вот эти... Да, да, увез. Волос
2: туда-сюда.
1: вот эти вот первые пять лет жизни Федотова я жила как раз-таки в хрущевке для военных, которые специально для военных построили. Вот. И первое, что хочется сказать, что хоть и планировали хрущевки все прототипные, но строились они все из разного материала. Потому что в каждом регионе были там парочку своих строительных фирм, где-то лучше, естественно, где-то хуже
2: ага.
1: То есть везде были разные материалы Вот, и поэтому они э, Все отличались Это да Не фирма
2: заводов, да, каких-то? <связываем> ну, да. фирмы...
1: это, это я сейчас на новом а -а -а. Ну, сейчас часто все фирмы этим занимаются На Воязе да. Да -да -да, Ну, в общем-то, заводы этим всем занимались Поэтому какие-то дома были условно Более качественные, а какие-то менее качественные Но точный факт, что в военных хрущевках
2: Там все серьезно ну, Которые быть...
1: для военных э, строили на пол всегда клали настоящий паркет. О -о 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 -о. Да. А так а меня, дешев... Подожди,
2: у меня тогда военный крючок, что ли? У меня паркет вообще настоящий.
1: У тебя паркет, надо переложить его, почистить. Ну и Знаешь, я его, его хоть... снимают, да, как-то там Зачем?
2: Просто циклюешь все.
1: А, да? Конечно. Ладно, буду знать. У меня нет паркета
2: Ну, у тебя нет и крючков. <соценно> <соценно> вообще ничего нет. Так, так. <соценно>
1: а в более дешевом строительстве его, естественно, не использовали. И стены были из гипсокартона, и, как правило, ну, проблема повесить на нее что-то, они очень тонкие, вот. И, естественно, была очень великолепная слышимость.
2: Я Или... подтверждаю. Да. Стены, которые между комнатами, они действительно из гипсокартона и действительно повесить порой сложно. Действительно все слышно.
0: Ребят, стены внешние? Какой гипсокартон?
2: Ну что там, я не знаю.
0: Просто тонкие стены.
2: Стены, которые внешние, мама не горюй, там, я не знаю, там сколько-то кирпичей. Все тепло всегда. Нет, вот внутренняя, да, отделка, возможно, хромает. но.
1: Ладно, и очень интересный момент. Я думаю, что много кто, скорее всего, про это знает. Это кладовки, которые делались, да? Их делались, как правило, две. У тебя нет кладовки? У меня ни одной. Кому-то ушла моя. Типа в коридорах, и одна в комнате делалась. И эти кладовки называются «Тещина комната».
2: Почему? <связь> В смысле, почему? <связь> еще туда, и все. <связь> <вот. связь>
1: Вообще-то это было неотъемлемый <связь> атрибут <связь> любого хруща. И там хранили там банки всякие. В общем, кто-то делал из этого гардероба, у кого было более-менее а -а -а -а, Банки. Побольше, В этом смысле,
2: если... на комната. Я думал, что ей отдельная комната.
1: Для тещи. Возьма, да. <связь> ну, конечно. Ты бы так и поступил, да, Данил? Поэтому у тебя нет тещи. У меня
2: нет комнаты для тещи. У тебя
1: даже комнаты нет. Для тещи, я помню, где я жила, у меня там родители с спрятали кукольный домик. Мы просто про это говорили. Mm -hmm. Мне 5 лет было день рождения, и я открываю эту тещину комнату, а там mm -hmm. розовый кукольный домик. Шикарный. Ой, короче, это не история, а мои воспоминания mm -hmm. про мое детство. Так, что там еще? Да что там еще? Раздельный санузел делали. Да, круто. И делали сквозные окна. Для чего их делали, не знаешь?
0: Что сквозные окна?
1: У тебя с кухни, да, где стена идет, например, в ванну, там есть сверху окошечко. Да, Я и понял. с ванной в туалет тоже идет окошечко. Все задают с этим
2: вопросом. Ну, типа, давай. зачем
1: и для чего? Вообще, они были сделаны в борьбе с туберкулезом. Потому что считалось, что солнечный свет а -а -а. активно с ним борется. И, соответственно, у тебя с кухни да, идет Понял. свет вот в
2: это окно. Пробивал и туда лучик. в
1: туалет. Да, пропивал лучше. Ну света. Нет, вот с,
2: с кухни в ванну я видел окна. А вот чтобы с ванны в туалет никогда не видел. Тоже делали. Да? Ну...
0: Интересно, как. Делали. Да? Я жил в Волхове. Так в квартире там были, да, окна сверху. Такие, как размером с классическую советскую форточку. У -у -у. Ну, Сидишь
1: да -да. На, на горшке.
0: Не, ну он же Высоко. Потолку вот лазит.
1: Я понимаю, я же тебе не про лазиние говорю. Ну, То есть, короче, кто-то в душу, кто-то в туалете, и можно там как-то перекрикивать. Нет, не высоко
2: знаю. под потолком. 240. Если ты в 240, можно посмотреть даже.
1: Посмо... Можно встать на унитаз и посмотреть. <свят> Ладно, это всю лирика. Дети этим <свят>
2: занимаются, да?
1: <свят> я занималась. <свят> а еще вот делали маленькие кухни. В среднем это было 6 квадратных метров. И я вот это читала. Некоторые источники пишут о том, чтобы такая проектировка кухни была удобна потому что у хозяйки было все под рукой. Да вот нет, якобы конечно. вот она тут повернулась, тут у нее значит, раковина, тут у нее плита. Но это полная чушь.
0: Я ну, вам расскажу, это. что Давай. у меня такая как раз квартира здесь в Санкт-Петербурге с малюсенькой кухней, прям малюсенькой. И там действительно, если стоять у плиты, у тебя тут же раковина, тут же стол стоит, все современная мебель так сделана, компактно, и ты реально можешь не ходить. Ну, один шаг нужно сделать для холодильника, чтобы его открыть. И, в принципе, действительно все близко. А вот если начинаешь готовить на кухне большой, ты действительно тратишь намного больше времени просто перемещать вдоль стола, потом плите, потом краковине. Ты просто ходишь туда, ходишь, ходишь, так, ходишь, ходишь. Где ходишь, ты ходишь, готовил ходишь. на большой кухне? Довелось мне тут. Есть люди, у которых есть большие квартиры, и мне вот довелось олигархи? пару раз. Ну вот, счастливые обладатели. Подожди,
2: у тебя в окружении олигархи. Так ты буржуй, прихвостень буржуйский.
0: Я такой.
1: Думала, начнёт отрицать, а он просто мотает головой, да? Это я. И я этим горжусь. Так, ну-ну-ну. Я не знаю, насколько можно верить моему папе, да? Но из своего опыта он сказал, что это делалось для того, чтобы много-много людей, типа, собирались, типа, в залах. Раньше, короче, сидели все в залах. Было много людей, там, военные, все собирались, тусили. Ну, зал, зал. Просто вот у тебя зал большой. И там все собирались. Не знаю, почему так, но... Я
2: знаю ответ.
1: Может быть, потому что комната я, была маленькая? Я, я, я,
2: я, не, я не папа, но я ответ знаю. Ну давай. Нет, ну серьезно, вот эти все э, мелкие квартиры, ну, например, да, квартира 44 метра, допустим, двухкомнатная, сейчас... Это какая-то дичь, как то двухкомнатная? Ну, вот современная постройка, никто так не проектирует. Это делалось для того, чтобы э, как можно больше было жилья индивидуального для каждой семьи. Потому что, я напоминаю, времена Хрущева это времена после Сталина. Сталин умер в 53-м. Извините, это 8 лет после войны. 8 лет. Вот отсчитайте, сейчас 23 8 лет. Это 15 год. Страна была разрушена полностью, европейская часть. Нужно было строить. Люди жили в бараках, в, в, в то есть в каких-то общежитиях. А людям нужно было создавать какое-то свое гнездышко, грубо говоря. Пускай тесное какое-то там, двукомнатное. Да, вот условно 44 метра можно создать однокомнатную квартиру, а можно двух. Я встречал у нас где-то, по-моему, 48 метров или даже 44. Четырехкомнатная. Там пару комнат, там чуть ли не по 6 метров, ну, что-то такое. А потому что дети, детей... Ну, Кровать Ну, чтобы, да, да, у ребенка отдельно например, мальчик-девочка, да, чтобы вместе тоже не жили. То есть была действительно экстренная постройка массового жилья для всего населения, чтобы люди жили отдельно. И когда я сейчас слышу претензии к рущевкам, ну, мне очень смешно это звучит. И, э, их строили после войны, и когда вообще все а по, вообще... полная разруха, а вам у тебя вместо э, казармы, извините, бараков, ты переезжаешь сюда. А вот когда сейчас в Москве, внимание, рынок порешал, и сейчас делают студии там чуть ли там не... А, по-моему, 9 метров. Девять! Да. Я Никакого, ну, То есть нету такой трагедии Как а, после первой о, Извините, после второй мировой Нету а, таких разрушений А это просто люди не могут себе позволить купить Потому что это невероятно дорого И оно, чтобы что-то было, вот тебе студии 9 метров Живи в этой коробке Немножко разные подходы, не правда ли?
0: Да, и люди были счастливы туда въезжать И даже Конечно. в коммуналке Потому что коммуналка, у тебя все там один сосед Может быть два, если у тебя трехкомнатная коммуналка При этом у тебя есть своя комната, есть кухня и Это уже там не, про, не коридорного типа коммуналка Конечно же, они сейчас морально устарели, конечно же, жить в них сейчас некомфортно, и, конечно же, сейчас хочется жить... Значит, да, на... кто ругает хрущешки? 60 постройте побольше
2: доступного жилья, побольше.
0: И раздайте бесплатно. Ну
2: или нет, зачем бесплатно? Цены адекватные,
0: Ну ипотеки, ну,
2: Нет, ну нет, даже не так, ну пускай у нас уже не коммунизм. Адекватные цены, адекватные ставки, или там без, да, там э, беспроцентные... Ну, что-то сделайте. Нет, мы будем ругать хрущевки, но выпускать студии по 9 метров, да. Да,
1: да но только мы не ругаем хрущевки, мы наоборот Ну, э, Данил, про, бы,
2: массы, про, да. про Про критику.
1: Да, про критику. Хрущев. И последний. А, кстати, тут что-то вспомнила, что, но за счет того, что кухня была маленькая, под этим, под окном делали э, такое типа, холодильник. холодное пространство. Нет, да, это был, не... Холодильник, да,
2: прикольно. Слушайте, я живу в хрущевке один. У тебя нет холодильника. И я да. должен сказать, что я намного комфортнее себя чувствую, чем в современной девятиметровой метровой О, да студии.
1: ладно, просто ты один живешь, поэтому тебе комфортно.
0: Сколько метров? Не скажу. Хорошо. Комнат скажешь сколько? Две. Хорошо.
2: Раздельный санузел
1: А где, где? Это, А, где мы сейчас находимся? Да вы даже
2: записывайтесь, в 9-метровой студии вы бы и не поместились
1: А мы очень даже с комфортом, между прочим, так что круто, да И пунктик такой о том, что типа в элитных условно-военных хрущевках Угол наклона лестницы в подъезде делали меньше, а в других делали больше Ну типа для удобства, короче, так делали, да Подъезде а сказал. Я, я не петербурженка.
2: Не, я тоже говорю, подъезд. Подъезд,
1: я тоже. Никаких парадок,
2: только подъезды.
0: Ты тоже не петербурженка. Так и
2: ты тоже, нет. Ты все, что угодно, Саша. Кто ты? Что ты?
0: Я родился на Васильевском острове. Пожалуйста.
2: Ничего себе.
0: Спокойнее.
1: Мажор, так он поэтому и с лимитой общается, всякой. Понимаешь. Но! Мы должны понимать, что все равно. Все не вечно, да? да. И как бы хрущевки тоже не вечно. Конечно. Есть хрущевки, впереди да. студии
2: по 9 метров. А, да, впереди да.
1: студии, да. И вот я тут нашла новость про реновацию в Санкт-Петербурге. Да. И попадают панельные хрущевки 57 70 х годов высотой 5 этажей. Чувствую
0: сваливать на
2: душе <laughs> своей, скоро.
1: Да, и тут, и тут, значит, написано, что все здания, указанной категории, фиксируются в программе там, комплексного развитие территории спб короче короче будут людей выселять да, якобы да, из да. этих хрущевок давать им непонятное, какое количество денег, как они это все будут расценивать, либо давать им жилье, где-нибудь. Жилье, в... но на окраине, да. Ну, на окраине, угу. где-то, да. Вот. И якобы их сносить угу. и строить новые дома. Да, Не да, знаю, насколько это будет, да, нет, конечно, нет, все... Это уже давно действует. Да? В Москве, конечно.
2: Я. И у и нас будут... там тоже, нет.
1: Вот как раз-таки девятиметровые это... студии да, будут строить. Ну, да, конечно, это рано или поздно у поха вся эта уйдет, но хочется, чтобы она была зафиксирована в нашем подкасте. Я люблю хрущевки, люблю то время и кукольный домик мой. Есть тещины комнаты.
2: Да, и папе привет.
1: <смех> Папа, привет.
0: Я уверен, что наши постоянные слушатели помнят мои истории о голубоглазом японце и первом русском в NBA. Да. Возможно, и Данил даже помнит.
2: Я помню так. Ну, как НБА. Да, зовут. да, да.
0: Сегодня продолжу эту тему и расскажу о еще одном нашем, ставшем звездой их спорта.
2: Какой спорт интересен?
0: Вот, узнаем. Бейсбол.
2: Сегодня. Бейсбол.
0: Началась эта история в Петрограде в феврале 1916 года.
2: Угу.
0: Тогда в семье князя Сергея Александровича Абаленского и его жены Любови Александровны в девичестве Нарышкиной родился первенец. Мальчик, которого назвали Александр. Александр Абаленский, соответственно. Прекрасный. Да. Мама его, Любовь Александровна, она была, как я сказал, Нарышкина. Это древний род, известный. К Нарышкиным, например, относилась мама Петра Первого, Наталья Кирилловна. А папа был Оболенским. И это тоже древний княжский род. Он ведет свою родословную от Константина Юрьевича, а он был внуком Михаила Всеволодыча. И это был князь Переиславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий и великий князь Киевский. Mm. Ну, в общем... Самый-самый топ. И тот, и другой рода находятся в бархатной книге Российской империи, и туда попадают самые-самые известные, самые родовитые люди того времени. Ну, в общем, князь самый настоящий, серьезный, уважаемый человек. И родственники его все такие. Понятно, что у такой семьи все поменялось, как и у всех других э, прочих э, в семнадцатом году, и их жизнь изменилась. Э, они э, Они перестали быть бархатными. Они решили уехать из э, России с этой территории и, в общем, так э, перекладными оказались в девятнадцатом году в Лондоне. Угу. Ну и здесь сначала они не планировали задержаться, думали, что перекантуется какое-то время, потом вернуться на родину, что там все устаканится. Ну, там все устаканилось, но без них они остались в Лондоне. Начальное образование Александр получил уже непосредственно в Англии. Он там сначала закончил одну школу для мальчиков, потом отправился в интернат в графстве Дербишир. Позже поехал учиться в колледж в Брейноус. Вдруг вам это название что не дает. Но ну, если не дает, то это один из колледжей системы Оксфорда, uh -huh. Оксфордского университета. Ну и вот там в колледже молодой человек изучал политику, философию и экономику. В 1938 году он получил степень бакалавра, закончил данное учебное заведение, и в действительности, наверное, главным его приобретением за время учебы был там, не диплом или не знание, а была любовь. Uh -huh. Любовь uh -huh. к регби. Да, во время учебы еще в школе, а потом уже и в колледже он стал играть в регби, выступал за команду города Лестера, команда называлась Лестер Тайгерс, и за команду Россинг Парк. Это команда, которая базировалась на юго-западе Лондона. Во время учебы в колледже, конечно же, он выступал за сборную колледжа и в... Точно Оржеском... колледж,
2: может быть, колледж?
0: Колледж? В боксерском университете было принято синими пиджаками награждать лучших спортсменов. И он э, дважды получал этот отличительный знак. Куда есть... ему
2: столько пиджаков?
0: Тебе дают пиджак синий такой с нашивкой, и ты можешь ходить по нему и все видят, что ты крутой. В нем,
2: наверное. А если ты хочешь показаться вдвойне крутым, тебе два подарили. Надо два надевать?
0: Ну, через год он уже истрепался, тебе дают новый. у тебя
1: быстро все истрепается. Саша руками
2: машет часто.
0: Молодой русский князь в 19 лет получил приглашение в сборную Англии, потому что он был крутым игроком. При этом у него не было подданства британского. Во, во И ему его делали в спешном порядке, специально как спортсмену. При этом очень сильно они торопились, потому что на кону была честь Англии, им предстояло играть с самыми крутыми ребятами в этом виде спорта. С... Новозеландцами? С Новой Зеландией. О! 4 января 1936 года сборная Англии в Лондоне на самом большом регбийном стадионе, он до сих пор такой огромный, до сих пор стоит, играли с Новой Зеландией. Новая Зеландия, как и все команды в регби, имеет свое название. Они называются «Олд Blacks. Mm. И, в общем, э, «Абсолютно черные» — это... Абсолютно!
1: Абсолютно! Полностью
0: черные, не знаю, как это перевести.
1: Абсолютно нравится.
0: Полностью черные, ладно, пусть так.
1: Total черный.
0: All Blacks, окей, короче, они до сих пор неимоверно крутые. Они девятикратные чемпионы мира. 87 91 95 99-го, 2003 2007-го, 11 15 и 2019 годов. Они, значит, лишь однажды не попали в полуфинал чемпионата мира. Ну, в общем, они в полном порядке. До сих пор так и что тогда...
2: команда или сборная? Я не могу Сборная, понять. сборная. А почему у них на... есть название сборной? Ну, ну, у сборной? Сборная сборных... Новой Зеландии.
0: Да, у всех сборных есть название. А -а -а. Это что? Ну, это же во многих видах спорта, вот таких Нет, вот а -а английских. Раз у них у всех есть название.
2: В смысле? Первый раз? Слышу, ну, ну какие хорошо. 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 Кроме регби, какие еще виды спорта имеют прозвище есть... на уровне сборных? А Красная Фурия в футбол. Ну, ну ладно, хорошо. Да не, ну
0: они очень любят, и англичане всем сборным раздают название во всех видах спорта, которыми они имеют отношение. Точно, точно тебе говорю. Но, но это он... можно поизучать вопрос, но это, это точно это так.
2: Историю приготовить. Что значит поизучать?
0: Запишу в, в список Историй. Вообще, про регби наверное, Надо поговорить отдельно, потому что не все знают Правила регби, и вообще регби вейт разный Ну вот, в данном случае разговор о регби 15 Это такой классический основной регби А есть еще э, регби 13, есть регби 7 Это по количеству человек, что ли? Да, mm. на площадке Вообще, это командный вичей, Контактный вид mm. спорта mm -hmm людей на площадке. Одна из разновидностей футбола.
2: Ну, выглядит
1: очень впечатляюще. Рэгби? Ты уже погуглил Как женщина, говорю.
0: А Красиво. Очень. Из регби потом... без одежды Американский футбол, там, австралийский футбол переродились, да? При этом регби отличается от них... Ну, американский и австралийский, да, отличается от них тем, что они без шлемов. Без там всяких...
2: Короче, они по ребята.
0: По Такие серьезные, крепкие парни. Ворота стоят, N-образно не как в футболе, да, а янообразное. Причем туда нужно будет забивать мяч именно над перекладиной, между штангами над перекладиной. Угу. Вот.
2: Как в, в квидич почти. Да. да. Ну... Как в есть правильно.
0: Зачетные зоны, куда нужно заносить мяч, и вообще нужно совершать рез результативные действия, за которые назначаются очки. Соответственно, это либо забить мячик Фиддич, в ворота, да. либо занести мячик в зачетную зону. Мяч можно носить руками, при этом его нельзя передавать вперед. То есть передачу можно делать только назад, а вперед мяч можно продвигать только пробегая с ним.
2: А в американском футболе
0: же кидают вперед. Ну, я тебе говорю про да, сейчас, да, да, в этом непосредственно. Отличный, ага. Если ты смог занести мяч за лицевую линию и положить его туда, при этом ты должен с ним соприкасаться верхней частью туловища, то ты получаешь 5 очков. Угу. После этого тебе дают возможность еще и совершить попытку пробить поворотом. И если ты пробьешь поворотом, ты получишь еще 2 очка результативных. Ну, и такие основа основ, чтобы вы понимали. Итак, 4 января 1936 года... А это
1: была подводка?
0: Та самая игра... Та, та а, молодой князь в составе сборной Англии Выходит на свой первый матч за сборную И божит, Совершает две успешных э, попытки Два успешных заноса совершает А команда побеждает в итоге в первый раз Новозеландию со счетом 13-0 При этом одна из этих попыток до сих пор считается легендарной, вообще какой-то божественной и, ну, неповторимой. Он совершил что-то просто там космическое для их вида спорта. подожди,
2: неужели, как Майкл Джордан в 98-м против Юты финальный бросок с небольшим отталкиванием соперника рукой? Нет? Видосик есть?
0: Видосик, кстати говоря, есть. Если не забуду его кино. Какой год? Не забудешь тебя? 36-й год. Помощница
1: Дани напомнит Хорошо,
0: хорошо. Ну, хорошо, что у нас есть помощница. У меня есть, я поделюсь. После этой игры он становится просто неимоверно популярным, звездой, молодой, восходящий, красивый парень. Ему, конечно же, дают прозвище, и прозвище это важно, его называют летающим принцем или летающим славянином. О, Эйр? Эйр.
2: Эйр-славянин?
0: Ну, или еще его для простоты называли Оба, он же Абаленский, князь. Оба. Как у нас Ове есть, Овечкин, то Оба. Оба, да, ну так проще. Продолжает он играть за сборную, выступает за нее успешно, отправляется вместе со сборной в турне по Аргентине, выступают на клубном уровне. В общем, карьера идет вверх, он суперпопулярен, но 1939 год, начинается мировая война. Понятно, что, в общем, становится особо не до игр, их всех мобилизуют. Иначе 29 марта 1940 -го года он э, должен быть вызван в сборную. И за один день до этого он разбивается на самолете. Он служил в 54-м эскадроне Королевских войск ВВС и при испытательном полете при, во время обучения разбился. погиб.
1: во время обучения.
0: Да, ну, просто. я думаю, что спортсмены все-таки такого уровня, они, конечно же, не, не отправлялись на спорт, там на фронт в первых рядах. Ну, не, не углублялись А туда. вот
2: я э, немножко поспорю. Мне кажется, это в наше время такое отношение к спортсменам. Это миллиардеры, для них там, ну, условно... И их никогда не заберут и не отправят. А тогда-то... Ну, видишь, возможно... а,
0: видишь, он должен был в сборную отправиться на следующий день. Ну, то есть и, игры сборной какие-то проходили. Ну, опять же, я, честно, не, не, не изучил этот вопрос вот настолько серьезно, но... В, общем, знаю... в то
2: время немножко попроще, мне кажется, с этим было. Да. Могли забрать.
0: При этом, ну, понятно, что карьера у него там три года с небольшим, да, но яркая. И кажется, ну просто русского, которого он нашел. Нет, это не просто русский, не просто какой-то там наш князь. Нет, он действительно это до сих оба. пор является легендой этого вида спорта. Он включен в список лучших регбистов Англии всех времен. В Лондоне в музее регби ему посвящен отдельный стенд. А в Ипсвиче в 2009 году ему установили памятник. Ну, то есть, этого человека помнят и знают, и его вот эта легендарная попытка до сих пор э, у всех на устах, кто этим спортом занимается. Кинем в телеграм канал может быть, посмотреть. Оба! «Летающий принц». Рассказали три истории. Спасибо, что добрались до этого момента. Я так говорю всегда, не потому, что мне нечего больше придумать, а потому, что я искренне вам благодарен. Как нас отблагодарить? Как нас отблагодарить? Сказать да. спасибо, написать комментарий, поставить оценочку, хорошую, ну или плохую, если вы считаете, что мы недостойны хорошей. Написать комментарий, поблагодарить нас за работу, сказать, что он нравится или что не нравится. А это нам важно, Саш. Да. Мне очень. Не, но ну, это важно и... Морально, для каждого из нас, Данил может сейчас тут рисоваться, говорить все что угодно, на самом деле поддержка очень круто, получать комментарии, читать комментарии, улыбаюсь всегда, когда читаю прям, иногда бывает устал, замучился, а тут открываешь и там комментарии новые, красивые, сприятные. И
2: сразу такой свежий на работах.
0: За монтаж. за монтаж. Да, да. Ну, опять же, это еще и помогает в продвижении подкаста. Чем выше оценка у него, тем больше людей на него обратит внимание. Ну, и в целом, в целом, это круто и полезно. В общем, спасибо. Ну, и деньгами нас можно поддержать. Не так много рекламы у нас, мягко говоря, в подкасте за там, 140 практически выпусков. Можно поддержать нас деньгами, если есть... А можно
2: я напугаю? У нас же есть кнут и пряник, да? Вот пряником, если не получается, знаете, кнутом. Ребята, если не будете на Boosty подписываться, если не будете единовременный платеж по указанному QR-коду, да, нам отсылать, мы начнем рекламу, давай, заспамим, все вообще просто продаху не будет. Да уж
0: Ну, что уж говорить, деньги лишними не бывают, подкаст требует каких-то вложений, не очень больших, но все же и времени съедает немало. Нам приятно этим заниматься, что уж что уж говорить, мы получаем удовольствие от этого всего, но и деньжата были бы не лишними. Если хотите нас поддержать, сделайте это... 30, 40, 50, 100 рублей можно кинуть единоразово, если вдруг вам понравился этот выпуск или какой-то другой. QR-код есть на картинке ВКонтакте, в телеграм канале там же в описании есть ссылочка. Надежный, проверенный, хороший от Тинькофф инструмент, никакой разводки, ничего страшного. Ну или можно подписаться на нас на постоянную поддержку, на бусти там раз в месяц ваша карта будет сниматься три разных плана, 100 рублей, 150 или 300 рублей. Если хотите нас поддержать, будем признательны. Спасибо, спасибо, спасибо. Все на этом. Пока-пока.
2: До свидания. Очень жду нашей следующей встречи.